0: da educação, pois esse é o nosso direito Fala
1: Balbúrdia! O que nós fazemos aqui é ciência e temos que dar voz Fala Balburdianes! Olha a gente aqui de novo iniciando mais um episódio do Fala Balbúrdia o podcast da assessoria de comunicação da Universidade do Estado da Bahia Eu sou Danilo Cordeiro e vou apresentar o episódio de hoje com minha mais nova parceira Nádia Virgínia Seja muito bem-vinda, Nádia!
0: Obrigada, Danilo. Oi, gente querida. Estou muito feliz e honrada de participar da apresentação deste episódio do Fala Balbúrdia. Agradeço muito a equipe pelo convite. E vamos lá que já estamos no ar.
1: No dia 1 de junho de 1983... Foi institucionalizada a Universidade do Estado da Bahia. A nossa Uneb completa 39 anos, assumindo o lugar de maior instituição pública de ensino superior multicampi do Estado da Bahia. Presente geograficamente em todas as regiões do Estado, a universidade está estruturada em 30 departamentos, instalados em 26 campi oferta mais de 170 cursos nos níveis de graduação e pós-graduação, presencial e à distância. A instituição também desenvolve importantes pesquisas que trazem a marca da vanguarda acadêmica e notáveis premiações e reconhecimento nacional. Além disso, a Uneb tem forte atuação em programas e ações extensionistas que beneficiam cidadãos baianos, em sua maioria desfavorecidos, socioeconomicamente e de projetos de inclusão para pessoas com deficiência, pessoas da terceira idade e a comunidade LGBTQIA+.
0: Com o apoio da comunidade acadêmica, de parceiros e da sociedade, a UNEB reafirma a cada dia o seu compromisso com o desenvolvimento socioeducacional e econômico do estado da Bahia e do país. E neste episódio do Fala Balbúrdia, vamos contar a história da UNEB e de seu sistema multicâmbio, conversar sobre os impactos trazidos pela interiorização do ensino público superior e para a popularização da ciência na Bahia, destacando as modificações e estratégias desenvolvidas ao longo dos anos para que a Universidade se fortalecesse enquanto instituição pública de ensino superior. Então vem! que o tema da vez é... UNEB, há 39 anos, a universidade de toda a Bahia.
1: Para balbordear com a gente, recebemos a docente da UNEB, Lídia Boaventura Pimenta, graduada em Administração de Empresas, mestre e doutora em Educação, professora de Gestão de Organizações, Planejamento, Orçamento Público e Metodologia da Pesquisa Científica. Lídia Boaventura é pesquisadora sobre a gestão universitária, com ênfase na estrutura e funcionamento Atualmente desempenha a função de pró reitora de Planejamento da Uneb. Professora Lídia, seja muito bem-vinda.
2: Obrigada, gente. É uma boa oportunidade. Né? Agradeço a oportunidade, a oportunidade de estar aqui no Fala Baburdia. Né? Nós precisamos, sim, falar muito das nossas universidades. Né? Obrigada, Danilo. Obrigada, Nádia, por estar aqui comigo né? nessa parceria para conversarmos e falarmos sobre a importância dessas instituições para com a, com a própria sociedade, principalmente a sociedade baiana. Então, é um prazer estar aqui com vocês, conversarmos sobre a Uneb, conversarmos sobre essa menina de 39 anos, mas que com certeza né, fará, sim, é, seu desempenho aí como as universidades, né, mas é, com maior experiência, com maior é, vivência né, no que nós temos no Brasil. E se falarmos do mundo, aí são universidades de mais de 700 anos, 800 anos. Nós
0: é que agradecemos, professora, o seu aceite E vamos iniciar o episódio de hoje com a participação da professora da Uneb, também se chama Nádia, é a professora Nádia Fialho, pós-doutora em educação, atua em pesquisas nas áreas de educação superior e educação básica com ênfase em gestão universitária e gestão de redes e sistemas educacionais. A professora Nádia é também autora do livro Universidade Multicamp. Ela gravou um depoimento para Balbúrdia contando como e quando nasceu o conceito da Universidade Multicamp, que foi adotado pela UNEB.
3: Vamos ouvir. Vamos falar um pouco sobre a UNEB e a sua concepção Multicamp. Eu sou a professora Nadia de Fialho e quero destacar aqui hoje cinco aspectos que acho importantes para iniciarmos uma conversa que poderá, em outros momentos, ser aprofundada. O primeiro aspecto diz respeito ao momento em que a Uneb é criada e o padrão, rompendo na verdade com o padrão de criação da Universidade Brasileira que habitualmente instalava instituições na faixa litorânea do país e fazia um processo de reunir uni unidades pré-existentes enlaçadas sob o nome de universidade, que recebeu, inclusive, críticas é, grandes de Florestan Fernandes, Otaísa Romanelli, é, o, o Maria Lourdes Favre, eram todos esses estudos. Enfim, então, a Uneb é concebida adentrando o interior do Estado da Bahia né, e, portanto, inovando em termos da perspectiva da Universidade Brasileira e não apenas reunindo unidades pré-existentes. Ela nasce também trazendo uma nova faculdade, que é a Faculdade de Educação da Bahia, sob uma inspiração do nosso grande Anísio Teixeira, que concebeu a unidade pedagógica de uma universidade como a Faculdade de Educação. Essa ideia é o professor Edvaldo Aventura, atrás de Anísio Teixeira. Né? Outro aspecto que eu quero destacar é a concepção sistêmica da universidade. Edvaldo Aventura pensou a Uneb como um sistema, um sistema dentro de um sistema. Como é isso? Ela é uma instituição que vai formar para o sistema de educação básica, lembramos que no caso da Bahia época que a Uneb surge a Bahia tinha uma oferta muito pequena diminuta em termos de vaga em termos de acesso à educação superior né eram pouco mais de 50 mil estudantes com nível universitários universitário desculpem, e é, com uma concentração muito grande na capital Salvador, apenas Cruz das Almas tinha uma unidade da UFBA. É? Então, ela é concebida como uma unidade do sistema educacional do Estado para formar professores para educação básica, tá? e ela é concebida como uma é, instância de ampliação das oportunidades educacionais de acesso pelo fato de adentrar o interior com seus campos universitários. Aí é importante também discutir esse conceito de campo universitário, porque é esse conceito que vai mudar, que deve, precisa mudar a concepção de que uma universidade multicamp é uma instituição desconcentrada fisicamente. Não se trata disso. O campus universitário ele é uma base espacial Ele tem uma dimensão espacial porque ele se envolve com o processo de urbanização do Estado. É, ele tem uma base física porque ele instala equipamentos dentro de outra base territorial, né, salas de aula, prédios, enfim. Ele é uma base de instalação acadêmica, ele, ele assenta uma base acadêmica né, de competência acadêmico-científica também, onde ele... Se, se, é, está sediado. Então, essas três dimensões de um campo universitário não podem ser esquecidas. Elas trabalham juntas. Né? Elas fazem parte de um, de um conceito que vai para muito mais do que apenas imaginar que a universidade multicampo é apenas desconcentrada fisicamente. Não se trata disso. Por isso é que quando é, o professor Edelzuíde é, Soares vai falar, trazer o termo multicamp, ele vai se referir a essa dinâmica que uma universidade multicamp tem em potencializar a, a lida com o diferente, a lida com o plural, a vivência em alteridade, né, com o diverso. Né. Bom, outro aspecto que eu quero me referir, também tentando esclarecer mais alguns outros pontos é, pouco compreendidos na concepção multicamp é que a ideia multicamp ela não é uma invenção. Né? A Universidade Multicamp ela existe no mundo há muito tempo, desde a criação das primeiras universidades. Exemplo disso: Bolônia, de uma universidade de 1088, que já é multicamp. É Salamanca, uma universidade de 1.218, multicamp, e aqui perto de nós, no México, a UNAM, é, de mil e, 1945, que é quando ela ganha a autonomia universitária, né? ela é de 1910, ela vai se tornar autônoma em 1945, é multicamp. Imagina que a, a Universidade do México, ela chega em 2019 com mais de um milhão de estudantes em todo, envolvendo todas as suas ações universitárias. Né? Então, é uma universidade de grande peso e extremamente qualificada. Isso não é diferente no Brasil. O Censo da Educação Superior de, de 2019 indicou que, no Brasil, com 108 universidades, 85% dessas universidades eram né? Então, o Brasil tinha, em 108 universidades, 91 universidades multicampo. Então, cai por terra o argumento de que é uma invenção que não tem base. Né? Outro aspecto é que se trata de uma instituição que não é só de educação superior, não é uma instituição pública só de educação superior. As universidades públicas, elas integram o sistema de ciência e tecnologia do Brasil. Então, ela instala uma competência científica, pedagógica e acadêmica. Bom, eu espero que com esses cinco pontos muito rapidamente colocados, a gente possa... É, ampliar discussões e reflexões sobre a nossa querida Uneb. Obrigada a todos vocês.
1: Muito obrigada professora Nádia aqui pela participação, professora Nádia Fialho que deu essa belíssima conceituação aqui de é, do conceito de multicampia, né, adotado pela Uneb, pela nossa Uneb, e professora Lídia, é, quais pontos você destaca, né, dessa fala da professora Nádia Fialho? Sobre é, essa conceituação da multicampia adotada pela nossa universidade.
2: Bom, primeiro eu queria né, dar meu depoimento sobre a professora Nádia, né, a minha mestre aqui na universidade, é. É, sempre me orientou aqui na universidade, sempre, sempre me apoiou né, e sempre me incentivou, né, inclusive né, em certos exercícios de cargo e tal e ela é uma referência né, na, no que tange ao modelo multicampo, ao estudo do modelo multicampo o seu doutorado foi sobre, sobre, esse, sobre esse tema, né, e ela compreende né, a formação da UNEB, a constituição da UNEB. Quando ela chama a atenção de que a UNEB é orgânica, né, apesar de, na década de 30, o melhor, a maior parte das universidades brasileiras terem nascido exatamente dessa integração de faculdades isoladas, né? no caso da UNEB, ela foi concebida como um sistema mesmo. né Aí vai a teoria do sistema, né? das escolas de administração, né? fundamentos da administração, mas é como sistema, é o conjunto né de órgãos que é, juntos se interagem, Juntos se com, é, complementam para atingir os objetivos específicos. Então, esse sistema, obviamente que não foi tão fácil colocar né, em, em funcionamento né, em, é, como é que se diz, garantir uma engenharia perfeita, considerando, por exemplo, que a antiga FAMESP, né, a Faculdade do, de Agronomia do Médio São Francisco, que é a nossa primeira. É isso, é, vamos dizer, faculdade isolada lá de Juazeiro, né, já, já tinha, inclusive, professores doutores doutores, né, quando veio incorporar né, a estrutura básica da Universidade do Estado da Bahia. Assim como as outras seis faculdades, né, a Faculdade de Formação de Professores, a Faculdade de Formação de ja do Professores de Jacobina, de Alagoinhas, né, de Ciências e Letras, Faculdade de Ciências e Letras de Juazeiro, né, a faculdade de formação de professores de Caeteté, né que é a terra de, de Anísio Teixeira. Então, não foi muito fácil né, entender, né, sair desse movimento de uma faculdade isolada, com a sua autonomia ali, né, pequena, mas sim uma autonomia de, um, de uma faculdade, para entender a dinâmica de funcionamento de uma universidade que abriga ensino, pesquisa e extensão, né, nas diversas áreas de conhecimento e é, como é que se diz, está ligada a uma reitoria na cidade de Salvador, né? Ou seja, nós estávamos no interior e também na capital, né? Tanto que por muito tempo nós ouvimos ah, o nebe de Salvador, ou a uneb está querendo isso. E na realidade não é, nós todos somos o nebe, né? De Juazeiro, A Teixeira, Bom Jesus da Lapa, Santo Antônio... Né? tudo, tudo, nessas 24 cidades... incluindo, acrescentando aí... É, Canudos né? e Lauro de Freitas... nós somos universidade, nós temos uma identidade... não é só o brasão... Né? Com, com o dizer, né? o, 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 o lema né? na realidade... Né, que, que, que nos diz que foi é, para a formação do homem, né, o homem na Algérie, né, mas não é só o brasão que nos, nos une. O que nos une é o fazer funcionar a Universidade do Estado da Bahia. O que acontece em Salvador, acontece em Barreiras, acontece em Bom Jesus da Lapa, né, acontece em Teixeira de Freitas, óbvio que cada um tem sua, a sua especificidade. Né? mas a identidade é da Unebra, né é essa, 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 esse comentário que eu trago, né? e todo o trabalho que foi feito na época da criação da universidade, em que ela não somente fosse criada com curso de formação de professor, não desmerecendo o curso de formação de professor, não é isso, nós precisamos de curso de formação de professor exatamente para atender a, a educação básica, é uma dos reflexos, né, da ação da universidade. Mas para ser universidade é um, um algo mais amplo. Nós precisávamos de cursos também de bacharelado, né? Nós já tínhamos a Agronomia, a Engenharia Agronômica de Juazeiro e foi criado também aqui no antigo Setreba os cursos de Ciências Contábeis, Comunicação Social e o Design, né, que são os cursos mais antigos de bacharelado, que, que foram criados praticamente com a universidade, ou seja, o projeto de autorização da universidade, que é o o, é, o segundo processo né que é dado à entrada, a partir da criação, a leitria. Né? Mas a partir da criação nós temos o processo de autorização. Né? Então, esse projeto que subsidiou a análise do MEC, porque ainda foi MEC, né, quem, quem autorizou a criação da universidade não não foi o Estado, foi exatamente o MEC, né é a, a possibilidade né, de ter também cursos na área de bacharelado. E hoje, né, com o um trabalho importantíssimo da ceave liderada pelo professor Ivan Novaes, nós já temos né esse acompanhamento dos cursos e podemos observar que nós já temos um equilíbrio entre a, a, a licenciatura e o bacharelado e de diversas áreas do saber hoje a UMEB já oferece curso de todas as áreas inclusive teatro né, e música o teatro no campus de Senhor do Bonfim e música na modalidade de educação à distância então, parabenizo a professora Nádia e saudades, Nádia.
1: Muito bem, PRO. pro Lídia, é o seguinte: o é, um modelo de universidade multicamp propicia a descentralização administrativa e dispersão físico-geográfica com reflexos nas dimensões acadêmicas, organizacionais e espaciais, assim como favorece o acesso à educação superior mais próximo do local de residência e vivência das pessoas. A partir da sua natureza multicamp, que impactos a Uneb traz para a interiorização do ensino superior e a popularização da prática da ciência no estado da Bahia?
2: Olá, Danilo. É, já né, reforçando o que eu mencionei no início, né, é, é uma, a participação da universidade, primeiro com a graduação, né, ela já traz uma uma possibilidade né de um maior acesso de pessoas à educação superior né e aí nós, a gente tem que falar em educação porque nós oferecemos ensino né de graduação e pós-graduação nós oferecemos a pesquisa e nós oferecemos a extensão então essa isso já é isso vem né já da natureza da universidade ou seja quando nós estamos na universidade o aluno né, ele tem o estudante ele tem essa opção essa perspectiva né de no curso de é, no curso de graduação ele também participar do de um projeto de iniciação científica de um projeto de extensão né então isso faz parte da universidade pública e isso né? a na UNEB, ela traz isso nas 24 cidades. É bom lembrar que nós não nascemos em 24 cidades, nós nascemos em 6. Né? Na no início do, de, da década de 90, nós tínhamos até o campus 14, né? que é o campus de Conceição de Coité, depois, aí, no meado de 90, década de 90, 98 e tal nós chegamos aí até Brumado, aliás, 2000, nós chegamos até Brumado e Ipiau, Campus 21, e no iníciozinho da década de 2000, né, 2001, 2002, nós chegamos, então, aos três últimos campos, né, é, Chique-Chique, Seabra e Euclides da Cunha. Né. Então, imagine isso é, nesses municípios em que muitos dos alunos... né teriam que sair dos seus municípios. Teriam que vir, por exemplo, para a Vitória da Conquista, é né, o município maior, teria que vir para a Feira de Santana, teria que vir para Salvador. Né? E não, ele está lá.
1: Para as médias cidades, não é pró?
2: Exatamente. A sua família está lá, exatamente. Certo? E, com certeza, ele estudando lá, há uma perspectiva de que ele fique por lá depois de passar pela universidade, depois de atuar na sua profissão, no mundo do trabalho, né, e fortaleça, assim, a região. Por outro lado, a Uneb não atinge somente os municípios, ela atinge a região. Né? Os municípios na redondeza de Jacobina, os municípios na redondeza de Paulo Afonso, né, os municípios na redondeza de Bom Jesus da Lapa, de Itaberaba, né, não é somente um município. Né, mas os municípios que estão naquela região. E isso vai fortalecendo. Né, isso vai fortalecendo as ações. Um exemplo básico que eu trago, muito simples... Né, na década de 90, no final de 90, é quando vem a internet de fato. Né, ainda aquela internet de escada... Né, que se usasse o telefone não podia usar a internet... tudo por aí. Né, e já no finalzinho, né, se implanta a internet no fazer administrativo né, da universidade, ou melhor, do estado da Bahia. Né? E como fazer isso no interior do estado se nem todos tinham ainda internet? Né? Então, nós estamos hoje já com todos os campos com a internet, mas antigamente não. Nós tínhamos que utilizar da estrutura do estado, mais espe especificamente a estrutura da Secretaria da Fazenda, para que a nossa parte administrativa pudesse ter, né, ser desempenhada, os empenhos, as liquidações, né, a, a, tudo que hoje em dia para a gente é tão normal, mas no início não era tão fácil assim não. Se hoje nós ainda temos alguns scam que às vezes a internet é mais fraca, imagine isso no início da década de 2000, no finalzinho da década de, de 90. Né? Então, mas isso fortalece. Né, isso fortalece a região, né? Algumas universidades chegam depois. Nós tivemos aí com o governo Lula uma uma um crescimento das universidades federais, né? Coisa que a Bahia levou aí mais de 60 anos com uma universidade federal. Né, por isso que também o incentivo do estado, né? Que não tem obrigação, né? Primeira de oferecer a educação superior, mas o estado da Bahia assumiu isso, né? Com quatro, justamente. Né, feira na década de 70, nós temos aí a, a, a UNEB e a UESB né, mais ou menos próximas no mesmo, na mesma época, né, acho que um ou dois anos de diferença, e por último, em 91, né, a, a UESC, né, que vem lá da, da fundação que era mantida pela CEPLAC. Né. Mas por isso, porque nós não tínhamos, né, nós só tínhamos uma universidade, pública, né, que era a nossa UFBA. Okay? Mas, voltando ao, ao desenvolvimento e à e participação da universidade, o reflexo é significativo. Né? A internet é um dos pontos né, que fez com que a, universidade, a, a internet chegasse, mas, com certeza, né, esse aluno que está lá, que está na sua família, fortalece a família, fortalece o local, né, traz os costumes locais no dia a dia, né? o seu projeto de extensão não vai ser um projeto de extensão da capital, né? vai ser um projeto de extensão vinculado a uma atividade que é desenvolvida não, na região, né? seja o que for, na vivência do aluno, vivência do aluno exatamente, exatamente né? seja as marisqueiras, seja a, 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 o artesanato, seja o apoio às a, a, tecnologias né, utilizadas pela... Né, incentivando aí a economia solidária né, esta ampla ação que a universidade tem com as comunidades tradicionais e aí eu trago aqui né, a educação do campo que tem o Promera já com convênio há muito tempo ações da universidade, nós temos inclusive uma mestranda né, a, a Josiane, que hoje é coordenadora do caep né, que trabalha, que pesquisa exatamente essa ação da universidade na educação do campo, que é, tem sido uma excelência né, nessa área, e preservando né, as especificidades dessa comunidade. Olha que a educação do campo integra vários pesquisadores de vários campos nossos, né, de Teixeira, de Paulo Afonso, né, eu me lembro bem agora, mas de outros também. Né? sem falar na, na licenciatura indígena nos próprios nos povos que é uma bola olha aqui em, em no Cabula né há uma grande a parcela né de nossos colegas que atuam né na comunidade solidária em economia solidária então são várias ações que a universidade traz né sem querer ela vai entrando e vai entrando na região não é só no município certo ela vai fazendo o seu lugar ela vai fortalecendo e o que mais fortalece a ação da universidade é a pós-graduação, por incrível que pareça. Nós temos a base inicial, óbvia, a graduação, mas a pós, ela solidifica a universidade, porque ela mostra que a pesquisa da pós, não é a pesquisa geral da universidade, que é a pesquisa da pós, né, tem que ser feita para o local, para aquela região, né, discute aquela região porque a pesquisa mesmo de modalidade acadêmica ela traz uma discussão e ela traz uma tese e essa tese é discutida no local então após com certeza tem uma significativa parcela de responsabilidade para o fortalecimento da Universidade Multicamp e reforça a identidade né? ela não é mais uma a Uneb de Salvador a Uneb de Teixeira. Ela é a Uneb, porque é de, trabalha de forma integrada.
1: A professora Nádia tem uma outra pergunta aí para a senhora.
2: A Universidade
0: a Uneb é a maior instituição pública de ensino superior da Bahia. Eu me impressionei com os números. Ela está presente em 19 dos 27 territórios de identidade do Estado. É, responsável por ofertar mais de 170 cursos nas modalidades presencial e à distância, nos níveis de graduação e pós-graduação, distribuídos em 30 departamentos. É, aqui, executamos programas e projetos através de ações extensionistas, beneficiando milhares de bairros. Somos ainda o um importante polo de produção científica em todas as áreas do conhecimento. Então, professora Lídia, o que Todos esses dados, esses números dizem sobre a Universidade do Estado da Bahia e sua contribuição para o desenvolvimento socioeducacional e econômico do Estado. A senhora já
2: começou a dizer aí, mas, por favor, nos fale mais um pouquinho. Os números são grandes, né? mas os números evidenciam né, esta universidade pujante, essa universidade viva, né? que mesmo na pandemia, ela não parou. É isso que é interessante. Você tem com esses números aí, eu vou acrescentar mais um interessante. Sabe qual é a nossa, a nossa comunidade de servidores, envolvendo docentes e técnicos? Chega aí a quase 4.500. Né? Então, acrescente isso ao número de alunos. Né? Nossos números são grandes, mas nossos números são efetivos. Né? O trabalho da CEAVE nos mostra isso nós conseguimos a nota 4 né, no Índice Geral de Cursos, né, que é um indicador para todo o Brasil. Né? Ou seja, nós estamos sendo avaliados como as outras universidades melhores, né, ditas melhores, nós estamos num patamar. E atingir um 4, com esses números que você está falando, de 170 cursos de graduação, entre graduação e pós-graduação, não é fácil. Né? Não é fácil. Eu, sei, eu comecei a falar aqui das, das identidades, das especificidades de cada campus. Né? Teixeira tem um, 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 um referencial, né? Juazeiro tem outro completamente diferente, Salvador, outro completamente diferente. E isso se convive dentro da universidade. E isso vai, como eu reforço aqui, vai entranhando e vai se solidificando. Essa ampliação da pós-graduação... que foi tão exigida no nosso recredenciamento de 2012... Né? em 2012 nós só tínhamos um doutorado... depois surgiu aquele que é associado... o DMMDC... que agora mudou o nome... que eu não me recordo... Né? mas agora nós temos cinco doutorados... nós temos 26 programas de pós-graduação... e lembrando que não é somente em Salvador... Né? Nós temos aí Paulo Afonso, Alagoinhas, Juazeiro, Caetité... É, Teixeira de Freitas, Serrinha. Né? É, deixa eu ver se eu vou me lembrar... de Santo Antônio, você já oh, Olha aí, são mais de oito campi, né? além de Salvador, que oferece a pós-graduação. Isso tem reflexo sim na, na sociedade local isso tem reflexo sim, na região... Isso, o professor vai... o professor depois aquece a pesquisa lá... Né? vai mexendo com o local... Né? vai trazendo as novidades... vai trazendo o feedback dessa pesquisa... Né? traz a, a, a extensão... que traz a comunidade para dentro da universidade... Né? a extensão ela nasce na universidade... mas ela traz a comunidade para dentro... ok então é, 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 é uma forma, é bonito de ver, dizendo assim, a, a, o, o espalhamento da Unem né, e o espalhamento hoje, né, mais fortemente a partir de 2010, né, ela se instala como universidade mesmo, falando em nome de universidade, né, não é mais somente extensão, não é mais somente a graduação, mas é ensino, pesquisa e extensão e o ensino nas suas duas modalidades sem esquecer aqui da pós-graduação é, Lato sensu que tem o seu lugar né, que é um preparo para os, os recém-graduados né, é, né, um preparo para que ele também fortaleça a sua atuação seja né, como profissional ou seja também como profissional da própria é, universidade, é uma linha para que ele possa fazer a sua, é, o seu caminho para assumir uma docência na universidade ou mesmo uma, uma situação de, de, de técnico administrativo. E lembrar que o nosso corpo técnico também está titulado. Né? Se nós pensarmos que até o início de 2000 nós tínhamos alguns servidores né, com, ainda com nível médio. É. nós hoje já temos vários mestres, inúmeros mestres de, de passagem, eu não tenho aqui os números agora, mas pelo o que eu acompanho especialmente no GESTEC, e muitos doutores. Então, é um quadro titulado, eu não digo qualificado, eu digo um quadro titulado de uma universidade pública baiana, nordestina né, do nosso Brasil.
0: Bom, professora... É... O professor Edivaldo Boaventura, e também pai, pai da nossa entrevistada, foi o responsável pela institucionalização da Universidade do Estado da Bahia e primeiro reitor da UNEM. De que forma o papel do professor Boaventura foi relevante para a descentralização e democratização do ensino superior público no interior da Bahia, por meio da UNEB?
2: Eu acho que a sua pergunta... já é a minha resposta. <risos> Verdade. A concepção dele... Né, de criar a universidade... a partir das faculdades isoladas... foi exatamente... em, em proporcionar... Né, à sociedade baiana... mais um acesso... à educação superior. Né? E aí eu volto a dizer... educação superior... ensino, pesquisa e extensão. Né? Porque uma faculdade forma o professor e as faculdades à época eram ligadas à Superintendência de Educação Superior da Bahia, né? Mas você tem um diploma de uma universidade, tem outro status, né? Eu cursei uma universidade, né? Não estou desmerecendo aqui faculdades, nem centros universitários, nem nada, mas é outro contexto, né? E ele vem exatamente mostrando, né, que é possível, né, congregar é, estas faculdades em uma universidade via um sistema multicâmbio, como disse Nádia né, considerando que a universidade é obrigada a, a atuar nas, nas áreas de conhecimento delimitadas aí pelo CNPq né, nós temos que ter cursos em todas as áreas por isso que ele tomou logo a iniciativa né, de criar o curso de contábeis e o curso de é, comunicação social logo no início porque era uma a área que as sociais aplicadas a universidade ainda não tinha, né? Tinha agro, a engenharia e agronômica e tinha a, as licenciaturas, ok? E era perspectiva dele. Ele como ele veio, ele ele é referência ele era ferencê e teve que fazer a universidade em Salvador, né? Deixou a família, quer dizer, veio, né, para molhar em pensionado. Então a experiência dele também é, como né, aluno que vem do interior para estudar na capital acho que isso deve ter sim influenciado, ele nunca me falou né, mas eu estou deduzindo que isso com certeza deve ter influenciado e prevendo também né, a possibilidade de proporcionar, de participar do desenvolvimento econômico eu tenho uma concepção aí de que a universidade ela participa né, do desenvolvimento econômico ela não promove né, mas ela é o, um, uma das, um dos órgãos né, que, sim, contribui e muito com o desenvolvimento econômico, social, cultural. Vamos levar também a parte da cultura, né, resgatar aí a parte da cultura. Né. Nós temos aí, né, por exemplo, o Parque Histórico Estadual de Canudos, né, que é um resgate histórico. Né, e é um equipamento da universidade. Né. Ele foi criado em 1986 também, por, por Boa Ventura exatamente resgatando, né, preservando esse, essa, esse espaço histórico que a, que a Bahia tem. Né. E aí também liderado pelo professor Luiz Paulo, Luiz Paulo de Almeida Neiva. Então, acho que ele, a percepção dele é exatamente né, que uma universidade, por atuar em tantas áreas de conhecimento, em ter a obrigação natural, natural, de oferecer ensino, pesquisa e extensão, né, com certeza seria uma instituição que participaria, participaria melhor né, do desenvolvimento é, da região, do estado né, e, por que não dizer, também do país. Nós vimos agora, na, na própria pandemia, o quanto nossos professores da, da área de saúde atuaram né, em pesquisas, né? o fazer ciência é necessário... nós precisamos disso... Né? No, no, é, nós temos um celular... porque foi estudo... Né? ok... fez parte de estudo... fez parte de curiosidade de alguns... que quiseram entender isso... não estou falando aqui de mercado... Né? mas a ciência... nós precisamos dessa ciência... Né? seja na saúde... seja no bem-estar... seja para a cabeça... Né? seja para estar mesmo... Né? Isso faz parte, Eu né? estudar, faz parte e desenvolvimento também e o desenvolvimento vem com a ciência e olhe que o efeito já está de nós já temos né? no estado da
1: Bahia com a participação da UNEP. Corretíssima a sua fala professora Lídia, belíssima, belíssima mesmo. É, vamos aqui para a próxima pergunta para Lídia, a gestão Universidade Multicamp, implica em entender a oferta da educação superior de forma única e orgânica em todos os campos, implementando é, o planejamento acadêmico e financeiro de forma orgânica e institucional. A partir da sua experiência como pró-reitora de planejamento, como é e quais são os principais desafios de se planejar, organizar, dirigir e controlar as atividades de uma instituição como a UNEB?
2: Bom... O primeiro, primeiro instrumento de gestor né, é entender aonde ele está atuando, ou seja, o que ele está gerindo. É o primeiro passo. Gerir a universidade é simples, de maneira nenhuma. Né? Olha, gerir a universidade, o departamento nosso, ele é gestor também. Gestor, porque ele não é a área de conhecimento, ele é um organismo que congrega os vários cursos, as várias pesquisas, as várias extensões que são desenvolvidas nas diversas áreas do saber. Né? Mas ele é ordenador de despesa. Né? Então, primeiro, o primeiro instrumento que, que um, um gestor. Né? E olha que na universidade, por força da legislação, só pode ser gestor quem é professor. Né? Então, o professor não é, é vamos dizer, não é graduado, né, para ser gestor universitário. Ele é graduado, ele é titulado nas áreas que lhe convém né, que é o seu que lhe motiva, né, a sua atuação profissional. Então, o que é que a gente, o que é que a gente tem? O primeiro documento de plane... de, de, de ação é conhecer, o primeiro estratégia é conhecer aonde eu estou como se faz a universidade, como ela é dinâmica, qual é a dinâmica dela, qual é a legislação dela, quais são os instrumentos que norteiam a ação dela. Em seguida, é adotar o processo administrativo que você mencionou aí, Dali, né, que é o planejar, organizar, dirigir, controlar né? e avaliar mais recentemente. É isso, eu tenho que ter um instrumento de planejamento, né? na universidade nós temos aí, por força de lei, né, da Lei dos Sinais e depois, é, é, mais fortemente, no um, um Decreto de 2017, o Plano de Desenvolvimento Institucional, que é, é aquele que diz as principais estratégias de ação da universidade a partir dos objetivos institucionais. Os objetivos eles são previstos no estatuto e no regimento, ou seja, não é algo que, que as pessoas desconheçam, ao contrário, né? É, o PDI, então, ele orienta a ação. Agora, cada gestor, né, como nós, os gestores das universidades eles são eleitos, cada gestor, no seu processo de consulta à comunidade acadêmica, né, ele tem uma proposição de, de atuação. Então, essa proposição, uma vez referendada pela comunidade acadêmica, né, ou seja, quem foi eleito, né, tem sim que... É, é, formular esse, essa proposta de campanha como um programa de gestão, como a professora Adriana está fazendo agora juntamente com a professora Deise. Né? A proposta de campanha dela se transformou num projeto de gestão. ok? Então, esses documentos são base para garantir a organicidade da universidade. Né? Ou seja, para que o sistema se integre cada vez mais o sistema de modelo de modelo multicampo se integra cada vez mais então esse sistema né é composto aí por esses números todos que vocês já mencionaram mas que apresentam resultados a partir dos objetivos que estão traçados na legislação então qual é o que é que eu é, qual é a minha traduzindo aqui resumindo né é planejar primeiro conhecer aonde eu estou quem trabalha comigo sabe que eu tenho uma, um lema: né? é, nós compramos de coentro a robô, né? porque eu digo que o coentro que eu quentro deve ser a coisa mais barata que tem, né? e é mais barata do que o sal, inclusive. Né? E a, o robô, né? todo a gama está aí dentro entre o coentro e o robô. Né? Nós temos equipamentos, né? tem um tal de um espectrofotômetro que o espectrofotômetro para a química é diferente do espectrofotômetro para horticultura irrigada, o programa que nós temos no Juazeiro, que é diferente para a área de farmácia, né? Então, olhe tudo isso que nós compramos, né? Nós temos aí uma Saeb que vive nos podando, né, orientando a nossa compra, mas a nossa compra é grande mesmo, né? Nós, nós temos, nós atuamos, né? Em todas as áreas. Reflete bem essa diversidade, né, professora? Pois é, pois é. Nós temos, nós compramos reagentes, reagentes que são é, controlados pela Polícia Federal. Né? Nós compramos reagentes que não, são mais simples. Né? Mas tem toda uma dinâmica né, dessa gestão que a gente tem que observar. Isso eu estou falando da área de compra. Imaginem da área acadêmica, propriamente dito. Né? O que é um colegiado de curso? de graduação? O que é um colegiado de curso de pós-graduação? Quais as especificidades dele? Né? Um currículo de um curso, ele tem que ser renovado? Tem, porque a sociedade demanda isso. Né? Como é que eu tenho um currículo de um curso de uma licenciatura em matemática né, da década de 90, se eu estou agora em 2022? esse aluno não vai querer aquele blá, 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 de 1990, ele quer discussões atuais, porque é isso que ele vivencia, né? é isso que ele está, então, por isso que a reavaliação dos cursos, né? ou a reformulação dos cursos, que é o termo mais utilizado, ou a renovação que vai gerar, a renovação de reconhecimento de curso, é necessária que é um, uma possibilidade da avaliação da atuação da universidade. Né? É, é, e isso faz parte de conhecer o negócio, conhecer onde eu estou, né? na linguagem de administração é conhecer o negócio, né? não é o negócio de mercado, mas é o negócio que eu estou gerindo, né? e é exercer de fato o processo administrativo, né? de planejar, de organizar as ações, de dirigir essas ações, de controlar e avaliar isso vai desde o grupo de pesquisa né, ao conselho superior é essa atuação que nós temos que fazer na, 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 na Universidade de Olli que nós somos se eu não me engano 325 grupos de pesquisas homologados junto ao CNPq né, no diretório CNPq imagine o que é isso dentro de uma universidade a dinâmica sabe ela pulsa todo dia né? Quanto a gente está aqui... Né? prédio vizinho tem um curso de medicina... no outro tem um curso de química... no outro tem um curso de, de ciências sociais... e tudo funcionando... com as suas demandas... as suas especificidades... isso eu estou falando só o campo de Salvador... imagina os outros 23 campos... Hum. Certo? então temos muito o que planejar... defendo o planejamento em primeira instância... planejo... e o dinheiro vem? não... mas eu planejo... Porque o que vier a menos eu vou ter que priorizar. E quem é que vai me dar orientação para planejamento, para priorização, é o plano que nós fizemos. E fizemos de forma colegiada, né? participativa, de fato, com toda a comunidade. Professora, no artigo
0: Estrutura e Organização da Universidade Mudicampo, escrito pela senhora e pela professora Celeste Maria de Andrade, destacam um o quadro de mudanças e permanências que se associam, aliás, que se associaram às demandas internas e externas da instituição entre os anos de 2005 e 2015. Como essas
2: modificações e estratégias fortalecem a UNEB de hoje? Deixa eu dar um exemplo básico. Né? Nós tínhamos uma pró-reitoria de administração continuamos com a pró-reitoria de administração. Mas até 2010, a pró-reitoria de administração, ela cuidava de aliás 2014, ela cuidava de ela tinha uma gerência financeira, ou seja, todos os pagamentos, empenhos e tudo mais. Ela tinha uma gerência contábil, né, que é quem cuida da parte, né, da prestação de contas e verifica se os, os fatos geradores né, da, da, estão, eh, coadunam com a execução orçamentária e financeira. Ela tinha uma área de, de recursos humanos, né, ou seja, gestão de pessoas e desenvolvimento de pessoas, e ela tinha também a prefeitura de campos, além da área administrativa, que são okay, manutenção de veículos, frota de veículos, a manutenção de contratos... Né? manutenção, não é o fazer ou elaborar o contrato, é a manutenção dos contratos da universidade. Imagine isso na pró-reitoria com a universidade em 24 cidades. Né? Não tinha como dar conta, não tem pró-reitor que desse conta. Então, o que aqui se fez? Se criou a PGDP, que saiu de lá a área de desenvolvimento e gestão de pessoas. Né? Se criou a CELC, que é uma, a, a Secretaria Especial de Licitações, Contratos e Convênios, que cuida, primeiro, do processo licitatório, que estava também dentro da, da, da PROAD, vinculada à gerência administrativa. Né? Então, todo o processo licitatório que tem as suas especificidades né, e que tem que interagir com a demanda da universidade exatamente para atender a compra de coentro a robô. Né? Então, está aí a ligação com a, a, a licitação sai o convênio, o convênio aí é o instrumento, a elaboração do instrumento de convênio, que é quem permite a captação de recursos, né? a ampliação de captação de recursos com a universidade, que é quem permite o instrumento, é quem permite a interação da universidade com outros países, com instituição de outros países, com a, 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 permite, a mobilidade docente, permite a mobilidade docente, permite a pesquisa, né, per, permite aí que, que nós da, da, da UNEAD né, tenhamos atuações junto à Universidade Aberta de Portugal né, então esse instrumento tinha que ter elaborado pela CELC e a CELC também se encarrega do instrumento contrato nós temos cerca aí de quase 300 contratos administrativos toda despesa gera um contrato né, ou a maior parte das despesas então imagine isso tudo dentro de uma pró-reitoria não tinha como dar conta né, sem falar a própria prefeitura. Então, é, é, foi criada né, esses órgãos, a CELC e a PGDP, retirando da PROAD como também a PROINFA, a Proreitoria de Infraestrutura, né, e que cuida agora das obras, de fato, as obras de construção civil, as obras de, de, de construção, melhor dizendo, e as obras de reforma. Né. Nesta mesma linha, surge aí a IACERINT, né, que é a Secretaria de Relações Internacionais, né, para fortalecer... Né? nós somos... Né? nós somos um globo... nós estamos aqui... mas sabemos... Né? temos que conviver... com outras, outras, outros países... Né? não admite-se hoje... bolhas... Né? nós temos que interagir exatamente para... fortalecer a nossa atuação... e olha que essa internacionalização... não é somente Salvador... Né? São os 24 campos, eu faço essa lembrança aqui, ok? Nós temos também, né? então surge a seguinte, surge a SEAI, que é a de articulação interinstitucional, que fortalece a integração orgânica da universidade, aqui vale a redundância, interação orgânica, mas é para fortalecer mesmo essa identidade né, da universidade multicamp, né, é, que é uma relação interna interinstitucional... tanto internamente... Né, quanto também tem a sua atuação externa. E... A, deixa eu ver se me, me lembro mais de algo... a PROAF... Né, a Proreitoria de Ações Afirmativas... a ação afirmativa ela estava diluída... Né, dentre a PROGRADE... a própria reitoria... Né, a PPG... por que não criar... Né, uma, uma universidade... como disse a nossa reitora... Né, que tem como princípio a inclusão... A autonomia e a democracia tem que ter uma pró-reitoria que cuide dessa inclusão. Da inclusão de todos, certo? E a praz. Né? Ela, a PRAZ era uma gerência da PROEX. Da, da né? Então, mas olha o número de alunos que nós temos e o que nós. as políticas que foram criadas via o Conselho Universitário para atender a esses alunos, assistência estudantil. Então, tem que ter ter sim uma pró para dar cabo disso... Né? para dar essa, de fato, assistência estudantil... a residência universitária... as, as bolsas permanências complementares... Né? e é para tem uma atuação imensa... na, é, na, na época da, da, do fervor da pandemia. Né? Eu acho que de criação, assim que eu me lembro... É, são esses órgãos... Né? mas exatamente para fortalecer essa ação da universidade... Né? então os órgãos foram criados com uma finalidade específica okay? e a PROAD não perdeu o lugar não a PROAD cuida de todos os contratos que são celebrados pela universidade né, que abrange os, os, a, a estrutura dos 24 campi e os dois avançados né? manutenção de veículos, terceirizações né? todos esses contratos que são macro Cada departamento tem os seus contratos, só esses são os contratos que atendem aquele local, mas os da PROAD tem que atender a forma orgânica né, à universidade.
1: Eu fico imaginando assim, como vocês gestores têm a capacidade de gerir esse mundo que é o um Neb. Porque é o um mundo, gente. É um eu, mundo. Não eu não acredito. <risos> é o um mundo é só o um leve. Nunca vi na vida. É um o mundo. É assim, mundo. Não, eles não devem ficar vi. de cabelos em pé. <risos> Mas vamos lá. Vamos... Mas é
2: gostoso falar dela. É, é né? É gostoso. Muito
1: gostoso mesmo. Eu faço parte, eu adoro trabalhar nessa universidade que me acolheu, assim, muito bem. E vamos para a última pergunta aqui para a professora Lídia. Professora, de que maneira o caráter multicamp da Uneb se relaciona com o desenvolvimento regional da Bahia?
2: Esse caráter multicamp da Uneb se relaciona com o desenvolvimento regional da Bahia quando ela prevalece, né, ela prioriza as especificidades locais, os costumes, os valores locais, né, por meio do ensino, por meio da pesquisa, por meio da extensão. Aí eu reforço. Um currículo do curso de, de administração, por exemplo, que é a minha área, ele tem a base do NEB, né? a base, vamos dizer, o núcleo comum. Mas as disciplinas optativas devem privilegiar né, as especificidades locais, sem sombra de dúvidas, porque isso vai refletir na participação da universidade na, na no desenvolvimento regional, fortalecer o, o desenvolvimento regional, seja com os nossos né graduados, seja com a participação dos nossos professores e dos nossos técnicos, né, nós somos atuantes nas regiões. A extensão tá aí, a extensão da Uneb tem sim a sua referência e possibilita muitas discussões e muitos resultados né nessa nessa Atuação. tá aí a economia solidária, né? que vem crescendo cada vez mais, e essa parte tem, sim, o um perfil da universidade. Ela é uma universidade inclusiva e não é por acaso. Ela já nasceu com essa perspectiva.
0: Olha, hoje eu aprendi muito, 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 muito sobre a UNEMP. Eu, originalmente, fui removida, quer dizer, vi da Universidade de Feira de Santana, da Uefes, trabalhei lá, quase 20 anos, e precisei me transferir para Salvador, questão familiares, e hoje, assim, toda a oportunidade que eu tenho para conhecer mais sobre a Uneb, eu fico muito feliz, eu fico muito é, empolgada, mas estamos chegando ao fim desse episódio do Fala Balbúrdia. Agradecemos muito, professora, a presença da senhora conosco, foi um prazer enorme tê-la aqui com a gente
2: prazer foi meu, né, Nadia e Danilo, né, ter essa oportunidade de refletirmos sobre a UNEB, né? Espero, né, que que tenha comentado, que os nossos comentários, né, ajudem a refletir, né, conhecer melhor né, a UNEB, melhor dizendo, né, e que ela venha aí com os meus os seus mais 50, né, e por aí anos pela frente, né? E que os novos gestores né, possam, sim, é, reforçar essa articulação da universidade com a Bahia, né, com, os com o desenvolvimento regional da Bahia, porque essa é a função né, da universidade. Né, formar o cidadão de forma integral está, sim, a serviço da sociedade. Acho que essa é a primeira, é, é a finalidade maior da nossa universidade. Mas, aproveitem, né, e acho que nós estamos aqui, né, aprendendo todo dia. Eu aprendo muito. Né? Aprendo e aprendo e gosto muito de aprender. Sou curiosa por natureza e vou pesquisar. Né? Para esse podcast eu fui pesquisar muita coisa, ainda mais com uma, 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 colega, uma amiga minha aqui, Isa, né, a gente estava discutindo exatamente sobre isso antes de eu entrar aqui para conversar com vocês. Certo? Obrigada, então.
1: Muito obrigado, Prolídia pelo aceite, pelo é, ter aceitado esse convite, foi muito é, colaborativo essa sua, essa sua presença aqui na Casa da Balbúrdia, é, agradeço imensamente, agradeço também o convite da professora Nádia Virginia, que apresentou o episódio de hoje comigo, que eu pedi a ela para é, apresentar, ela prontamente se prontificou e veio apresentar comigo, Pronádia, agradeço muito e saiba que a partir de agora, a partir de hoje, a senhora será também, ficará no rodízio da apresentação do Fala Balbúrdia.
0: Passei no teste, Danilo?
1: Passou muito? Com 10. Passou, tá vendo? Com 10. <risos> Exatamente. Passou,
2: tá vendo nada. Obrigado, valeu. Obrigada, Danilo.
1: Muito obrigada a vocês. E você que nos ouviu até aqui, gostou do nosso conteúdo pode interagir com a gente através das nossas redes sociais arrobaoficialneb no Instagram, Facebook e Twitter ou pelo nosso e-mail ascom.arrobaoneb ficamos por aqui e voltamos já já com o episódio Mara para você desejamos vida longa para a nossa Uneb e reforçamos o nosso orgulho em fazer parte desta instituição vanguardista, inovadora democrática, autônoma e inclusiva. Um forte abraço, galera!
0: Em defesa da
1: educação,
0: pois esse é o nosso direito. Fala,
1: balbúrdia! O que nós fazemos aqui é ciência. E temos que dar voz.